0: Franca Controversia Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, es como siempre un gusto estar aquí en Franca Controversia, nuestro programa de entrevistas por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina y lo invito a escuchar este programa en el cual vamos a hablar sobre diferentes programas radiofónicos y sus respectivas temáticas y sus respectivas conversaciones. Estamos en Facebook como Radio de Geocotlán, en Instagram ...como Radio UDG 107.9 y en Twitter como Radio UDG 107. Franca Controversia es nuestro programa de entrevistas. Nos dimos nosotros a la tarea de hacer un formato en el cual dialoguemos más con la gente. Y la propuesta que tenemos el día de hoy... Es hablar con los conductores de otros programas radiofónicos de Radio Universidad de Guadalajara También con la gente que hace franca controversia en lo que sería del otro lado de los micrófonos Para conocer un poco cuáles son sus expectativas, sus metas Por qué es importante hablar de los temas de los cuales hablan Y me da mucho gusto presentar a nuestros invitados Está con nosotros el médico Salvador López, el es conductor del programa A Tu Salud. Salud Salvador y bienvenido.
2: Muchas gracias Héctor, muchas gracias y saludos a todo tu auditorio.
1: Hablamos también mucho de mercadotecnia, de publicidad. Está aquí el, el marquetero mayor, el líder de los tres marqueteros, Francisco Cervantes, más conocido como Paco. ¿Cómo estás Paco? Bienvenido.
3: Muchísimas gracias Héctor Siboné por la invitación, un placer estar aquí con ustedes compartiendo por fin micrófono en Franca Controversia. Temas controvertidos sí los hay y hoy
1: me da un gusto especial eh, traer aquí a los micrófonos a la productora de Franca Controversia, la persona que hace que las emisiones sean eh, posibles todos los miércoles y sin cuya persona realmente sería imposible que esto funcione como funciona. Siboney Flores, buenas tardes, bienvenida al aire a Franca Controversia.
4: Muchas gracias Farina, es un gusto estar aquí con todos ustedes y por fin estar dentro de cabina, ¿no? Ahora sí que no los voy a regañar, vamos a compartir ideas.
1: Ahora sí que no nos va a regañar, apunten la promesa, también con nosotros eh, una estudiante de periodismo, ella es eh, reportera, nos ayuda siempre con sus cápsulas, seguramente usted la habrá identificado. Ella se llama Miss Raín Arredondo, colaboradora de Franca, eh, Franca Controversia. Bienvenida, Miss Rain.
5: Muchas gracias por estar aquí, es un gusto.
1: Bueno, la primera pregunta provocadora es para ustedes... ¿Por qué es importante hablar de sus temas? ¿Por qué? Salvador, ¿por qué es importante que hablemos de salud en la radio?
2: Eh, bueno Héctor, fíjate que el hecho de, de poder tener acceso a un medio de comunicación en temas que en ocasiones no es tan habituado que estemos platicando, eh, bueno, permite que, que la gente pueda estar un poquito más informada respecto a estos temas. Eh, no, es un tema que, por ejemplo, la salud es un tema que puede salir en, en una plática, en una fiesta eh, Que puede salir en, en una comida Y sobre todo cuando somos parte del gremio de ciencias de la salud Es clásico, ¿no? Que uno va a una reunión o algo y Ay, oye, tú que eres médico, fíjate que tengo esta duda, ¿no? Y empiezan a surgir todas estas dudas Entonces, esta idea sale, eh, pues bueno, con todo el equipo de, de colaboradores que somos en, Antu en A Tu Salud y bueno, es con este propósito De fomentar la, los hábitos saludables Y compartir información referente A el autocuidado que debemos tener
1: Ahora con, con Francisco Cervantes, Paco Más conocido como Paco Es importante decirlo así, él se siente cómodo ¿Por qué tenemos que hablar de mercadotecnia en la radio?
3: Pues para subir en rating, Farina Digo, es,
1: es, es obvio No, yo creo que para la gente que está escuchando no es tan novio como lo es para alguien que coordina la carrera de mercadotecnia.
3: Yo creo que hay no. esa, esa obviedad no pasa tanto por Mira ahí. que más, más importante que hablar de mercadotecnia es, es que hable yo. Es, es. No, ya, ya voy en serio. Ya, ya. Porque me dijo Farina que no lo hiciera reír y como, como que parece que lo tomé al revés. Pero yo creo, bueno, primeramente... La, la importancia de hablar de mercadotecnia, bueno, es brindar un espacio para los estudiantes de la carrera del, del Cusiénega de mercadotecnia, donde, bueno, además de que puedan conocer más sobre su carrera, sobre todo lo que es tendencia, porque la mercadotecnia es algo muy dinámico, es algo que está cambiando constantemente y que se va adaptando a los cambios en la sociedad de consumo y que hay que entender esa parte de la sociedad de consumo para saber cómo trabajar una estrategia de marketing que le pueda beneficiar a los productos, a los servicios, a las marcas, incluso a las personas. Y otra cuestión muy importante, yo creo que hay un gran desconocimiento en la región de lo que es el marketing y cuáles son sus funciones, cuál es el objetivo que tiene. Y creo que todos los que nos dedicamos a esto o estamos estudiando esta carrera Siempre topamos en esa parte donde mucha gente nos pregunta ¿Qué es la mercadotecnia? Y se considera muchas veces un sinónimo o de ventas o de publicidad Y desde mi perspectiva es completamente erróneo Creer que el marketing es eso Y, y creo que tanto Marcados, que era el programa que tenía anteriormente Como Los Tres Marqueteros, que ya fue la, la continuidad que le dimos a esta parte Que yo considero muy importante eh, Ha beneficiado mucho en ese sentido, en entender qué es el, el marketing y, y quitarle esa venda a los ojos a la gente de que los culpables del consumismo somos nosotros, ¿no? Como, como mercadólogos y, y esa parte de hacer entender pues que no creamos necesidades porque… Pues no somos ninguna especie de dios mítico que está viendo a ver qué podemos aventarle a la humanidad para que consuma, sino pues todo lo contrario, no darle satisfacción a esas necesidades y, y cómo esta parte dinámica del marketing pues nos obliga a, a exponer este tema para que haya sobre todo un mejor entendimiento y mucha más empatía hacia lo que hacemos.
1: ¿La mercadotecnia entonces no puede entenderse como el arte de hacerte comprar aquello que uno no necesita en el momento menos oportuno? No. ¿No es así? No, segurísimo que no. Bueno, con Siboney Flores, la pregunta ahora es, eh, con franca controversia, eh, como productora del programa, eh, realmente, ¿cuál es la expectativa que te parece que genera un programa en el cual traemos uh, mayormente a investigadores científicos a confrontarlos con temas que tienen que ver más que nada con la gente y no con sus laboratorios.
4: Bueno, yo creo que el principal objetivo es romper barreras. Es acercar a los investigadores que de repente parece que hablan otro idioma, así sea en charlas públicas, y que vengan aquí y nos expliquen de pe a pa qué significan las cosas. Pero también acercarlos a las preguntas de la gente, la, las personas que en redes sociales o que en los pasillos nos encontramos y, y nos, nos, pre, nos preguntan, ¿no? nos platican ciertos temas y que decimos, bueno, vamos a abordar este tema porque es bastante interesante. Y yo creo que franca controversia, lo que puede apostar con los investigadores, los estudiantes y las personas que viven aquí en el municipio de Cotlán y que nos escuchan en general en la región, es esta idea de dejar de escuchar contenidos un poco más eh, banales, me no voy a atrever a decir, y empezar a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es todo lo que habitamos y todo lo que somos, ¿no? Todos los días. O
1: sea, hay contenidos que realmente tienen que ver más con la gente. Que con la ciencia de los que estamos hablando en Franca Controversia?
4: Sí. Yo creo que principalmente eh, se habla de la gente Y de las cuestiones que tiene la gente Pero con las voces de los especialistas Porque claro, si trajéramos a personas eh, Que tienen curiosidad Podrían responder una que otra pregunta Pero más bien ellos tienen las preguntas ¿no? Entonces lo que hacemos es acercar a los investigadores Y sentarlos sobre la mesa de las preguntas Que todos los días la gente se hace ¿no? Que se escuchan muchísimo en la universidad Pero que nunca son contestadas Una, porque no vamos a leer temas especializados Y la mayoría del tiempo no tenemos tiempo y la otra es porque a veces ni siquiera sabemos cómo acercarnos a esos temas, cómo investigar esos temas, cómo profundizar.
1: ¿Te parece que, que hablamos, eh, que los científicos hablamos por nuestro lado y que la gente habla por otro lado?
4: Totalmente, yo creo que son dos canales totalmente distintos y que como periodistas estamos comprometidos a entrelazar estas dos comunicaciones, ¿no? También es importante decir que no todos los investigadores están dispuestos a pararse frente al micrófono y que es un reto total sentar a los investigadores, ¿no? A que charlen, a que hablen, a que se expliquen de la manera más sencilla y a que estén dispuestos a escuchar las preguntas.
1: Estamos en Franca Controversia, hoy estamos haciendo un programa especial, estamos... Conversando sobre la importancia de la conversación pública Sobre la importancia de hablar de la salud, de hablar de la mercadotecnia De hablar con los científicos, de conocer los problemas que tiene la gente Y tratar de establecer un poco ese diálogo más estrecho Vamos a hacer nuestro primer corte de estación Y a la vuelta, Miss Reina Redondo nos va a contar su experiencia como reportera en Franca Controversia
0: No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca, Franca, Franca Controversia. Regresamos.
1: Franca controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Usted nos puede seguir en Facebook como Radio UDG Ocotlán. Estamos también en Instagram como Radio UDG 107.9 y en Twitter como Radio UDG 107. Estamos hablando hoy con los conductores de diferentes espacios radiofónicos Aquí en Radio Universidad de Guadalajara Está con nosotros el doctor Salvador López Él es el conductor de A Tu Salud Está Francisco Cervantes, más conocido como Paco Quien es el líder de los tres marqueteros Siboney Flores, la productora de Franca Controversia Y Miss Rain Arredondo Quien es reportera y colaboradora de Franca Controversia ella es estudiante de periodismo, acaba de pasar al cuarto semestre. Misraín, ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajar para eh, un programa como Franca Controversia, siendo reportera, buscando voces de la gente y de los expertos sobre temas que realmente son conflictivos?
5: Bueno, es una experiencia totalmente padre y más para mí como periodista en cierne, que apenas voy empezando con con lo que es el periodismo y es muy padre estar en este programa de Franca Controversia porque nunca antes había estado en uno como este. Entonces lo que hago como reportera en Franca Controversia sí me ayuda más que nada porque soy muy penosa y le tengo pavor a hablar en público y en todo lo que se relaciona a eso. Entonces creo que es una experiencia súper padre y que me saca de mi zona de confort de, porque bien pudiera estar leyendo en mi cuarto sin salir de mi zona de confort Que es hablar, como ahorita Entonces estar en Franca Controversia me, me parece una forma excelente De salirle a mis miedos También este, como reportera estuve en Phil por primera vez Y fue algo muy chido, muy padre Porque estuve con más reporteros en fil, era muy padre ver porque nunca había visto eh, los tips que ellos tienen en sus grabadoras Ponen un ganchito en sus, en sus grabadoras y las ponen en la bocina Entonces es muy padre ver las cosas que hacen los reporteros
1: ¿Cuántos años tienes, Miss Rey?
5: Tengo 19 años
1: Tus compañeros, tus amigos de 19 años suelen hablar de estos temas que hablamos en Franca Controversia El miedo, la pobreza... La corrupción, la lectura, el futuro del empleo, ¿hablan de eso los jóvenes?
5: Quizás sí hablen, uh, no mucho, pero probablemente sí hablen en sus conversaciones ocultas, quizá
1: ¿Les, ¿Les gusta leer a ustedes sobre estos temas?
5: Sí, bueno, personalmente a mí sí me gusta tocar estos temas y meterme en estas lecturas.
1: Ok, estamos hablando en franca controversia. Doctor Salvador, hablamos... Poco en general nosotros de la salud o hablamos más de la enfermedad?
2: Hablamos más de la enfermedad definitivamente, esto es un problema que se tiene, me gustaría decir lo que es eh, propio de la cultura mexicana pero lo vemos repetido en, en diferentes culturas eh, Lamentablemente como seres humanos nos esperamos a que nuestra salud se vea afectada o a que tengamos este proceso patológico o de enfermedad para empezar a hablar de salud eh, y así lo vamos a poner. Vamos, o sea, estamos en una fiesta, en un convivio, y si está la presencia de, de alguien referente a la salud, va a decir: Ah, fíjate que tengo un dolorcito aquí, que tengo como tres meses con él, ¿no? Eh, pero en realidad nadie dice: Oye, yo me cuido y ando a hacer ejercicio, o yo me cuido, fui al otro día a una cita general, nada más para revisión. Realmente en cuestión de, de prevención no se habla Y justamente es lo que necesitamos empezar a fomentar Si nosotros fomentamos o invertimos más tiempo en la prevención Vamos a invertir menos dinero en la curación En el proceso de resolución de la enfermedad Por eso es tan importante hablar de salud Por eso es tan importante compartir toda esta información Con todas las personas Y a mí me parece muy interesante esta dinámica Que, que se realiza en Franca Controversia y que incluso en A Tu Salud lo, lo llevamos así. Digo, si hablamos con ciertos tecnicismos, porque hay, hay palabras que son propias de una enfermedad o, o del área médica, pero que intentamos ser lo más eh, coloquiales para que el mensaje pueda llegar de una forma directa y clara a todo el auditorio, ¿no? Porque eh, eh, si nosotros eh, estamos hablando como por ejemplo Si yo me pongo a hablar con, con mis colegas médicos o del mismo gremio Pues vamos a utilizar muchos más tecnicismos que en una plática cotidiana Entonces eso es lo importante No, eh, no generar esta imagen de que la medicina es eh, algo complejo Sino que, que la salud es algo que pues, todos gozamos y que todos deberíamos hablar de ello
1: Si se habla más de enfermedad que de prevención de la salud ¿No será que les está fallando la mercadotecnia a ustedes que hablan de salud? Lo más probable es que sí, pero a ver qué nos dice aquí eh, Paco. Le, ¿Le falla la mercadotecnia eso?
3: Por eso pensamos en medicina y pensamos en enfermos. Nunca pensamos en prevención. Mira, no, no creo. Lo que pasa es que también hay que entender eh, cómo la cultura va a ser un factor determinante en todo lo que se haga en... En cualquier lugar o en cualquier parte de, del mundo Aunque podríamos decir que el marketing es una disciplina o un arte eh, Hay quien ya se ha atrevido a decir que es una ciencia Que no creo yo que sea una ciencia como tal eh, Pues depende completamente de, de la cultura Que hay en el lugar donde vayas a aplicar la, la estrategia Entonces una de las reglas más básicas, por decirlo de alguna manera, es que las, las empresas, los negocios, las marcas, no tienen que llegar a cambiar la cultura de las personas porque sería algo prácticamente imposible de hacer. Eh, lo que tienes que hacer es entender la cultura. Entonces, uno de los primeros pasos que hay para lanzar una estrategia de marketing es eh, estar inmerso en la cultura, conocerlo, ver cómo se comportan y es esta parte de esta eh, como investigación eh, cualitativa para profundizar en lo que se hace, cómo se hace, cómo se comportan y entender esa parte del mercado para adaptar tu, tu estrategia a la cultura, no al revés. Si, si intentáramos cambiar la cultura entraríamos en unos conflictos que no serían rentables y a fin de cuentas estamos hablando que eh, cualquier empresa o cualquier negocio pues lo que busca son utilidades al final de un ejercicio. Si pensamos en, en la, esta parte que nos decía Salvador de, de que es importante hablar de
1: salud de que es importante que la gente sepa de las cuestiones de prevención, pero pareciera que eh, la audiencia escucha lo contrario, pareciera que la audiencia escucha eh, solamente hablemos de salud cuando estamos enfermos. Si pensamos en esta parte, ¿cómo podrían, por ejemplo, desde los tres marqueteros, desde la mercadotecnia, desde el conocimiento que tienen ustedes, tratar de hacer que la gente piense más efectivamente en su salud que en solamente en la enfermedad como una cuestión reactiva? Es decir, So, me enfermo y ahí sí voy corriendo al médico, ¿no? ¿Cómo podrían ayudarlos?
3: yo Fíjate que yo siempre digo todo a las nuevas generaciones y creo que la, las generaciones que ya estamos más avanzadas, es más difícil cambiar nuestra forma de pensar. Yo tengo 22 años, pero mi acta dice que tengo 35. No, pero, pero realmente tengo 22. Eh, y, pero... Sí, si nos ponemos a pensar ahorita en lo que decía Chava, no sé, a mí se me ocurre que esta es una cuestión que debe atacar el problema de raíz, como sucede en, algún, en otros países con una cultura más eh, proactiva que reactiva en cuanto a la, a la salud, es decir, culturas como los japoneses que tienen la costumbre de... Eh, usar la medicina como preventiva, no, no para aliviar el dolor, como decía hace un momento Chava, ¿no? No, no, o sea, no voy al médico cuando estoy enfermo, voy al médico para evitar estar enfermo, que aunque suena muy parecido, es completamente distinto. Pero imagínate, por ejemplo, que desde la educación básica se comience a manejar este tipo de cuestiones de la medicina como prevención de enfermedades y no como curación de, del enfermo si comenzamos a desarrollar esta conciencia desde que somos pequeños como sucede con la cuestión del dentista en Estados Unidos, por ejemplo que es bastante común que una persona desde muy pequeña vaya al dentista y que es todo eh, un, un hit eh, cultural o todo un evento cultural en Estados Unidos el ir con el dentista y lo vemos reflejado en, en muchas de las cosas que, que realizan los estadounidenses en, en series, en películas, como la cuestión del, del dentista se ha vuelto hasta un cliché en, en, y que viene a formar parte de esa cultura de prevenir y, y de otras cuestiones, ¿no? Entonces, más que una cuestión mercadológica, pues sí tiene que ver eh, con ese tipo de, de cosas, de atacar el problema desde la raíz, ¿no?
1: Estamos en Franca Controversia, estamos hablando hoy sobre mercadotecnia, estamos hablando sobre salud, sobre entrevistas, sobre comunicación. Usted precisamente puede comunicarse con nosotros a los teléfonos de la radio al 9256-019 o para el resto del país al 800-633-8100. Vamos a hacer nuestro segundo corte de estación y volvemos aquí en Franca Controversia.
0: Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
1: Franca Controversia, aquí por Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Hoy estamos hablando con los conductores de los programas radiofónicos A Tu Salud, de los tres marqueteros, y con la productora Siboney Flores y la reportera Misraina Redondo, quienes precisamente quiero preguntarles cómo ven ustedes desde el periodismo, estos temas que tienen que ver con salud y mercadotecnia ¿los periodistas realmente hablamos mucho de salud y de mercadotecnia o son temas que no nos preocupan mucho?
4: Bueno yo creo que el tema de salud eh, sí nos preocupa mucho, sí nos atañe mucho, o sea, desde el hecho de que existen secciones en todos los medios de comunicación para hablar de salud pero hay un detalle no somos especialistas y no hemos terminado de entender que no somos especialistas um, Creo que desde la parte de la cobertura de salud nos hace muchísima falta abordar los temas de a pie, de explicarle a la gente por qué se enferma, por qué no consigue su medicamento, por qué es tan caro su medicamento y qué está haciendo el gobierno para conseguir ese medicamento, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Si es una en un millón, ¿no? Creo que nos falta muchísimo en ese sentido. Sí lo cubrimos, pero desde las licitaciones, desde los gastos, desde lo que dice la Secretaría de Salud, nos falta muchísimo escuchar a esta gente de a pie que asiste a los centros de salud para contarnos sus historias y también hay un, un cierto problema, cuando una como reportera va a cubrir estas historias la gente que vive acosada por el sentido de que tiene que ir todos los días a los centros de salud que no sabe qué tiene que no está mejorando obviamente no va a querer contar sus historias entonces también es muy difícil encontrar historias desde las que podamos trabajar y también desde los especialistas que nos quieran explicar muchas cosas no porque los especialistas particulares lógicamente nos van a querer explicar pero los especialistas que trabajan en el gobierno siempre resulta ser un poco más difícil que nos expliquen cosas que no estamos entendiendo y de la parte de mercadotecnia, creo que la tenemos totalmente olvidada, ¿no?
1: En el caso de la salud, ¿no nos pasa a los periodistas lo, mi lo mismo que nos acaba de decir Salvador, en el sentido de que solamente nos preocupamos por la noticia cuando hay una enfermedad y no cuando es una cuestión preventiva?
4: Claro, por supuesto. Yo, yo te diría que, o sea, hacemos spots preventivos que nos encarga el gobierno porque pues son aires públicos, ¿no? Necesitamos retribuir, necesitamos hablar de campañas de vacunación, pero eso no nos importa, eso no es lo atractivo. Sí, claro que lo comunicamos, pero para nosotros la buena noticia es las licitaciones, es donde está ese dinero de las licitaciones, ¿no? Entonces, sí, al final nos preocupamos más cuando es el dengue, que antes que, no, que las campañas preventivas, ¿no? Siempre nos apuramos y estallamos las noticias hasta que ya es un caos de salud. Antes no.
1: Yo recuerdo que hace 10 hace años, cuando tuvimos la, aquella eh, amenaza de influenza, lo, lo que vimos en los periódicos fue todo el caos, toda la crisis, toda la angustia, y era casi un conteo de enfermos y un conteo de la falta de insumos. Y teníamos minuciosamente las historias de los enfermos, pero antes no hubo una pregunta preventiva Y la pregunta era muy sencilla Era ¿Cuánto presupuesto tiene el gobierno para la prevención de epidemias? Si hubieran hecho esa pregunta se hubieran dado cuenta de que la respuesta era cero Por lo tanto la probabilidad de que eso nos pase era muy alta ¿Por qué, eh, ¿por qué creen que los periodistas seguimos pensando solamente uno en lo malo Y dos en lo reactivo? Cuando ya estalló el problema hacemos un escándalo Pero no hacemos preguntas preventivas
4: Híjole, ahora sí que me agarraste. Este, Yo creo que hacemos eh, esta cuestión de ver la nota hasta que estalla, porque pensamos que es el momento más, eh, lo voy a decir, interesante, porque a todo mundo está en boga, ¿no? Todo mundo lo quiere hablar, todo mundo lo tiene, todo mundo quiere saber qué está sucediendo. Pero aquí hay dos cuestiones interesantes. La primera es que muchos reporteros no se replantean esta onda de qué estoy escribiendo y qué estoy generando en la sociedad. Estoy generando angustia, pánico, tranquilidad, conciencia. ¿Qué estoy generando con este texto que estoy escribiendo? Esa es la primera y creo que nos hace mucha falta cuando escribimos sobre epidemias. Y la otra es que usualmente vivimos tan atareados en darle cobertura diaria a todos los temas que es imposible, ¿no? Que uno dice sí, voy a mandar esta solicitud de transparencia o voy a conseguir esta entrevista cuando apenas está empezando el Caso, pero tarda muchísimo en conseguirse información, y cuando se consigue es cuando ya está yo la bomba, ¿no? Cuando ya está todo el tema aquí. Y sobre todo también esto de que um, cuando suceden este tipo de epidemias, los gobiernos lo que hacen es no dar entrevistas previamente. Cuando la gente ya empieza a marcar a las radios y a los periódicos para decir, está pasando esto en mi colonia, está habiendo esta epidemia, estamos fatal. Uno va y se acerca a los lugares a comprobar lo que está sucediendo, pero también tiene que ir a los centros de salud para ver qué está sucediendo, qué nos dicen las fuentes oficiales. Y evidentemente, pues las fuentes oficiales no quieren hablar hasta que el caso es muy evidente.
1: Hablamos eh, en el caso de, de salud, los, digamos, los pacientes habitualmente... Eh, hablan de los temas que se hablan en el programa de tu salud son esas sus inquietudes reales
2: eh, como tal probablemente eh, no porque la inquietud de no vamos a decirlo del paciente sino de la persona sí porque pues, en realidad no están escuchando personas no pacientes eh, es más referente al cómo atender el problema de salud. Entonces, nuestro objetivo es, vamos a hablar de, si bien es cierto, de una enfermedad, pero vamos a intentar desglosarlo desde un enfoque epidemiológico, es decir, cuál es el impacto actual, cuántas personas afectadas hay, cuál es la tasa en la que yo como un individuo más me puedo infectar o me puedo afectar por cierta patología, posteriormente pasamos a explicar qué es en sí la patología en qué consiste eh, y bueno también tenemos una sección donde es el, el, el enfoque de la salud mental, cómo cierta patología va a afectar no nada más esta esfera orgánica o esta esfera biológica, hay que recordar que la salud es este equilibrio entre la salud social, biológica y mental, cuando tenemos este equilibrio, pues bueno, podemos decir que estamos gozando de buena salud, entonces si nosotros alteramos una de las esferas se van a venir afectadas otras, entonces uno de los, eh, de los bloques trata eh, eh, de eso, de, del impacto que tiene una enfermedad orgánica en la salud mental o cómo una enfermedad mental puede afectar a la esfera orgánica. Y por último, que es el bloque donde estamos haciendo precisamente la promoción a cómo prevenir estas enfermedades. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer como una persona más para evitar llegar a este tipo de patologías? Eh, Sí, es, es, es muy frecuente que, que nada más estemos hablando del de, de problema de salud y creo que, digo, si bien es cierto algo que, como lo estabas explicando ahorita, Sibone, como se ha estado a, hablando a lo largo del programa, es un problema que nos está eh, afectando a la sociedad en general y también al sector salud. Nosotros empezamos a tomar medidas ya hasta que está el problema. Seguimos teniendo una condición precaria en cuestión de, de salud preventiva en México. Se están tomando cartas en el asunto a raíz de, de este problema pandémico de, de influenza hace 10 años, pero bueno, de que hace falta avanzar, hace falta avanzar y mucho, todavía falta muchos kilómetros para poder llegar a tener eh, eh, pues este, esta meta, alcanzar la meta en cuestión de salud preventiva en México. Va por buen camino, pero a mi parecer sí vamos un poco lentos y, y creo que podríamos hacer un poco más para el fomento de la salud preventiva.
1: Precisamente, yo los escuché hablando en A Tu Salud eh, sobre un tema que es eh, bastante nuestro, que es el de la automedicación. Los mexicanos se automedican mucho y yo quiero preguntar, ¿eso es un problema, eh, es un problema de comunicación? ¿Es decir, no alcanzamos a explicarles bien que no deben hacer eso? ¿Es un problema de, de comunicación? ¿Es un problema cultural?
2: ¿Cómo lo ven los médicos? Es un problema cultural que tenemos arraigado desde la abuela a la madre desde que el niño ya trae, es que trae cólicos, ni siquiera saben qué trae el niño Dale un té de tal cosa, dale unas gotitas de tal cosa Desde ese momento ya estamos empezando a educar a este individuo, a esta persona, a este ser humano Que apenas es un bebé, a que se puede administrar sustancias que ni siquiera sabemos cómo funcionan Que ni siquiera sabemos qué efecto va a tener en el organismo del bebé o de una persona Y son patrones que estamos aprendiendo desde que estamos en los brazos de, de nuestra madre eh, si bien es cierto se hace como este énfasis de, de la importancia o de los riesgos mejor dicho de la automedicación y de la importancia de no automedicarse eh, pero bueno como tal un, una falta de comunicación esto también pasa mucho la, eh, tenemos errores en la comunicación debido a que cuando el paciente va bajo una enfermedad, para empezar los pacientes te van a decir es que a mí no me gusta venir al médico ¿sí? desde ahí ya estamos poniendo una, una barrera eh, posteriormente cuando empezamos a explicarle en qué consiste su patología o su enfermedad Cómo podemos prevenir que otras personas puedan terminar afectadas Y cómo va a ser el tratamiento, para qué funciona el medicamento que le estamos dando El paciente en algún momento se nos pierde Y el paciente lo único que quiere o que ve es Si me tomo esto me voy a aliviar Para la siguiente ocasión en la que pueda tener un cuadro similar Va a decir, ah pues esto me dieron la última vez, me lo voy a tomar. Yo, en lo personal, dentro de mi praxis médico, dentro de mi práctica, siempre les hago esta eh, pues esta referencia al final. Les pregunto: ¿alguna duda? ¿Algo más en lo que les pueda ayudar? No, pues que no. Ah, bueno, mira, recomendaciones, estos medicamentos. Eh, los tienes que tomar en tal medida, en tal horario, tantos días. Eh, muy importante los cuidados, hidratación, reposo y sobre todo no tomes otro medicamento. Si empiezas con algún otro síntoma, mejor consultanos nuevamente y ya te podemos ofrecer algún otro tratamiento. Pero si sí explica, bueno, por lo menos yo sí me encargo de explicar, eh, pues esta parte de los riesgos de la automedicación. Puede ser que exista un problema de comunicación, es cierto. Pero yo creo que va más hacia el lado cultural.
1: A ver, la pregunta para el mercado ¿Es más fácil convencer a una persona de que no se automedique si la advertimos del riesgo, del peligro, o si le explicamos? Si le explicamos las bondades, etcétera.
3: Creo que sí le explicamos. Yo, yo creo que un claro ejemplo lo tenemos. Creo que el miedo nunca es un buen factor para cambiar la manera en que pensamos, eh, puede ser un, un factor o un recurso que utilicemos para cambiarlo al corto plazo, pero se nos olvida, o sea, cuando procedemos con miedo para hacer promoción de algo, es como, ah, ya vi que no me pasó nada, o sea, llega un momento en que vencemos el miedo, entonces deja de funcionar. Cuando explicamos y concientizamos va a ser completamente diferente porque vamos a llevar a la persona al entendimiento de la situación, no, no a asustarla con los posibles resultados que jamás vamos a estar seguros si van o no van a suceder. Y eso es eh, promover algo utilizando el miedo, pero va a llegar el momento en que el miedo se venza y deja de funcionar. Entonces fue un esfuerzo completamente vano.
1: Estamos hablando en Franca Controversia hoy con un médico, un mercadólogo, dos periodistas. Estamos en un diálogo franco sobre la mercadotecnia, sobre la publicidad, también sobre la comunicación, sobre la salud y fundamentalmente sobre la importancia de tratar de hablar sobre temas que le interesan a la gente desde diferentes enfoques. Hacemos nuestro siguiente corte de estación y volvemos.
0: No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca, Franca, Franca Controversia. Regresamos.
1: Continuamos aquí en Franca Controversia. Estamos hablando con Salvador López, con Francisco Cervantes, con Siboney Flores y con Misraín Arredondo sobre eh, problemas que tienen que ver con la salud, con la mercadotecnia y sobre todo con la comunicación, que es algo que intentamos desde la radio a través de distintos formatos en los cuales hablamos con la gente de los problemas que tienen que ver con la gente y también de las soluciones, que es, es algo interesante de plantear siempre. Si pensamos ahora en los programas que tienen ustedes, en el de a Tu Salud, en el que está Salvador, en el de los tres marqueteros, en donde está Francisco, eh, en donde estamos nosotros, en Franca Controversia, con y Flores, la productora, y con Misraim, ¿cuál realmente creen que es, que es el desafío que tienen ustedes desde sus respectivos programas para la audiencia, es decir, para llegar a la audiencia, para enseñarles qué a la audiencia, o comunicarles qué a la audiencia? Empecemos con la salud. ¿Cuál sería el desafío de, de la comunicación para contarle a la gente algo sobre su salud?
2: Sobre todo el, el, el primer conflicto o el primer obstáculo que podríamos encontrar justo cuando estamos en estas reuniones de trabajo para preparar el guión eh, es encontrar el tema que, eh, que pudiera generar un interés. Porque de por sí hablar de, de, de salud no es algo que que propicie a que alguien se pueda quedar escuchando, no, por, por lo menos en, en cuestión preventiva. Entonces lo que nosotros hacemos es ver cuáles son las principales problemáticas de salud que tenemos tanto en la región como en el país y poco a poco ir desmenuzando de esto. Creo que este podría ser el, el, el primer obstáculo. Otro, eh, pues el interrumpir estos tecnicismos que como parte del gremio estamos muy acostumbrados a a utilizar y que bueno en este en este diálogo o en esta emisión del mensaje el utilizar palabras un tanto estructuradas puede interrumpir este la llegada del mensaje porque la persona no va a saber de qué estamos hablando si empezamos a hablar en en, pues en, en términos que no se que no son comprensibles para todos
3: para
1: la mercadotecnia para los tres marqueteros, ¿cuál es el desafío
3: el desafío yo creo que es eh... Tratar de transmitir la importancia de ser un consumidor consciente. no ¿Existe no, eso? Fíjate que sí, porque lo, luego como que relacionamos mucho la conciencia con la inteligencia y, y creo que son cosas muy distintas. No se trata de ser un consumidor inteligente, porque claro que voy a comprar cosas que no necesariamente me hacen falta. ¿No? O sea, eso no lo puedes evitar O sea, una mujer aunque tenga mil zapatos Va a querer otros zapatos más, etcétera. Pero la, la diferencia que yo veo Entre una compra inteligente y una compra consciente Es que sepas exactamente Qué estás comprando ¿no? Y que entiendas por qué lo estás comprando Porque se vale decir Me voy a comprar esto que no necesito Porque yo me merezco un premio y, y lo estoy haciendo porque, no sé, algo hice bien, estoy celebrando algo, me llegó el aguinaldo lo, lo, lo que sea que tengas que celebrar y que digas, me lo quiero comprar porque quiero sentir que me estoy apapachando Pero que seas consciente de que lo estás haciendo eh, por eso ¿No? y, y creo que es muy válido hacer una compra bien pensada no, no estoy hablando de hacer una compra correcta o incorrecta O una compra inteligente Sino hacer una compra bien pensada Consciente de eh, lo que estás haciendo Que si tú decides gastar tu dinero En una tienda departamental de lujo Sepas lo que estás pagando y por qué lo estás pagando. Ok, yo estoy pagando esto porque quiero sentirme en una tienda con aire acondicionado, con comodidad, donde me regalan una botellita de agua y todo eso cuesta. ¿no? O sea, que te quieras, pues no es gratis, te, te va a costar. Y que seas consciente de esa parte y decir, bueno, lo estoy haciendo porque deseo esto. ¿no? Y, y la no... palabra clave aquí es porque deseo esto no porque lo necesite, es porque es mi deseo satisfacer lo que estoy sintiendo en este momento comprando este artículo y ser consciente como consumidor, más que un consumidor inteligente, porque yo creo que ningún consumidor es, es tonto, eh, ni es más inteligente que otro, creo que hay consumidores más conscientes que otros, eso sí lo creo. Y así como, como vimos la cuestión cultural
1: de que la gente no quiere ir al médico, para ver cuestiones de salud, sino solamente para curar una enfermedad. ¿No pasa lo mismo con los consumidores que
3: son poco conscientes y después se arrepienten o se quejan? Claro, pues pasa muchísimo y ese es el, el gran problema, ¿no? Que, que no somos consumidores conscientes en la mayoría de las ocasiones. Y, y eso, pues, genera... Digo, ahorita relacionando con el, con el tema de salud, creo que el gran problema que, que tenemos es que no dejamos de ver las cosas como un simple negocio, entonces eh, hace rato que le preguntabas a Siboné sobre por qué siempre cubrir cuando estalla, porque es más negocio, porque la gente quiere estar más enterada de, de cuando estalló, que cómo se intentó prevenir o, y lo mismo pasa con la salud, es más lucrativo curar que prevenir. ¿no? Y, y eso está eh, muy bien establecido o, o está dicho de manera muy, muy abierta De que prevenir pues, va a ser menos negocio Curar, porque pues al curarte probablemente tenga que hacerte gastar más Y eso me generé ¿no? Si, si Bonet se pone a cubrir el antes del estallido A lo mejor nadie quiere saber del, del estallido Y ahí está el problema, que, que no... Estamos siendo consumidores de lo que sea O sea, de salud, de noticias Porque todo se consume ¿no? Y no lo estamos haciendo de una manera eh, consciente Y creo que ese es el gran reto que, que tenemos Con los tres marketeros y con el tema de, del marketing Hacer que la gente sea un consumidor consciente Ahora si pensamos en nuestro desafío en franca controversia En el caso de,
1: de Misraín Que es nuestra joven reportera ¿Cuál sería nuestro desafío pensando, por ejemplo, eh, llegar a temas, eh, a discutir temas que le interesen más a los jóvenes? Porque particularmente nosotros sentimos aquí en Franca Controversia que muchos de nuestros temas les interesan más a las personas que tienen más de 30 años. Aunque los temas tienen que ver con los jóvenes, ¿cuál sería nuestro desafío para llegar a esos jóvenes?
5: Creo que sería implementar o meter más temas que llamen la atención a los estudiantes o quizá a las personas más jóvenes, porque en muchas ocasiones se ven temas este, de antaño que ni siquiera nos interesa, entonces creo que sí es meter más temas interesantes quizá y como hablaba eh, de las palabras técnicas, también sería un problema eso, hablar con palabras más coloquiales, quizás ese sería un reto.
1: Por ejemplo, si, si, sin contarnos detalles ni nombres de tus conversaciones cotidianas de los últimos días con, con tus amigos, con tus parientes que tienen más o menos tu misma edad, ¿qué temas le, les preocupan? ¿De qué hablan?
5: Hablan mucho de la economía, por ejemplo. Son temas de los que más escuchan a mi alrededor, son de los que más escucho.
1: ¿De la economía qué les preocupa? ¿Les preocupa el trabajo, el dinero, la pobreza...?
5: Sí, yo creo que el dinero es lo que más les preocupa.
1: Siboney, sí, eh, ¿cuál sería el desafío de Franca Controversia en cuanto a los temas de los que deberíamos hablar?
5: Yo creo que el
4: reto es hacer eh, romper este tabú entre audiencias y especialistas, como lo dije, pero también hacerle entender a la gente que no todo lo que concibe que es correcto, es correcto. Hacerlos que se quebren la cabeza mientras escuchan el programa, que cuando se estén bañando digan pero esto que dijeron en el programa, bueno, yo lo consigo así y así y esto, ¿no? O sea, que cambien su paradigma, sus puntos de vista. Creo que es un programa que busca romper eh, muchas ideas, muchas ideas. Crear nuevas ideas, crear una sociedad un poco más consciente, ¿no? Y también darle respuesta a las personas curiosas, porque creer que en una sociedad no hay gente que todos los días se pregunta millones de cosas sería absurdo totalmente.
1: A ver... Última ronda aquí de preguntas rápidas no, no tenemos mucho tiempo pero no queremos irnos Sin terminar eh, de preguntarles Si tuviéramos que elegir Temas controvertidos De la salud, ¿sobre qué hablaríamos eh, Salvador?
2: Salud sexual No se habla poco pero debido a que De hecho creo que es de los temas referentes a la salud De los cuales se puede hablar un poco más Pero el simple, el simple hecho de que Toque el o aborde El tema de sexualidad Ya genera polémica entonces creo que creo que sería uno de, de estos temas. ¿Se, se habla muy poco de eso por una cuestión también cultural. Hay muchos tabús, sí, sí, sí. El por ejemplo cuando, una, cuando nosotros hablamos de salud sexual, ¿sí? automáticamente eh, quien escucha el mensaje va a pensar en relaciones sexuales Cuando hablar de salud sexual es justamente hablar de toda la gama de sexualidad De estas conductas que pueden ser de protección o conductas que pueden ser de riesgo para exponerse a infecciones de transmisión sexual eh, Salud sexual también habla de una práctica sexual eh, pues saludable o, o responsable habla también de los métodos de planificación familiar entonces son temas de los que sí se hablan pero que curiosamente cuando se hablan hasta se hablan entre dientes eh, no son temas de los que la gente hable o en una comida se escucha no ah yo me puse el eh, no sé eh, el implante subdérmico para como método anticonceptivo yo utilicé compré una caja de condones o el otro día leí que una persona se hizo la prueba de detección para sífilis o para VIH incluso hablar de estos temas genera temor y genera una censura por así decirlo, entonces creo que esto sería de los temas controversiales que se pudieran tocar.
1: Temas controvertidos que
3: nos falta analizar en la mercadotecnia. La privacidad farina, para, para mí es, es un tema muy relevante y de muchísima controversia Qué tanto se está metiendo en marketing con la privacidad de las personas y, y me hace mucho pensar en, en esta película eh, creo que es alemana, no recuerdo bien, de la vida de los otros eh, cuando estaba la, la, la ocupación nazi y, y cómo pues se espiaba todo, ¿no? Y, y o sea, hasta qué punto nuestra vida como consumidores pues le pertenece a otros gracias a esta parte del neuromarketing, del big data, de o sea, como consumidor estamos ya en un punto donde ya no tenemos ni derecho a mentir. Eh,
1: estamos hablando aquí en Franca Controversia. Siboné Flores, muchas gracias por estar aquí al aire con nosotros.
4: Muchas gracias a ti. Espero próximamente estar detrás de la producción. <risas>
1: Mis Reina Redondo, gracias por venir aquí a Franca Controversia del Aire.
5: Sí, gracias por invitarme y gracias a todos ustedes.
1: Salvador, muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias a ti Héctor por invitarme y te habías tardado en, en invitarme a estos micrófonos para platicar contigo.
3: Muchas gracias. Siempre será poco el tiempo. Francisco, muchas gracias por estar aquí. No, pues gracias Farina, un, un honor y nos debes creo que más tiempo a todos aquí en Franca Controversia.
1: Gracias a la audiencia por estar aquí compartiendo con nosotros este programa especial de Franca Controversia. Hablen más sobre salud, hablen más sobre mercadotecnia, hablen más sobre los temas de periodismo. Gracias a la producción. Hoy Siboney Flores aquí al aire, gracias al equipo de reporteros y a Diego Barba, quien nos apoya en los controles. Nos seguiremos escuchando los miércoles. Buenas tardes y hablen más.
0: Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.